0: Мы продолжаем исследование вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Мы говорили с вами о том, что окончательное собрание еврейского народа и всех народов в свою собственную землю является ключевой частью той подготовки, которую производит Бог на Ближнем Востоке для своей великой кульминации, для возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Мы уже говорили о наиболее практическом вопросе, который поднимает Откровение Писания. Вот этот вопрос. Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к книге пророка Иеремии 31.7. И я прочту этот стих опять. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, Провозглашайте, славьте и говорите, «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Меня впечатляет в этом стихе то, что Господь не хочет, чтобы мы были угнетенными и запуганными. Он не хочет, чтобы мы уж слишком подстраивались под уважаемые стандарты мира и даже некоторых церквей. Он говорит, «Поднимите шум, кричите, выражайте радость, продемонстрируйте, как вы рады тому славному, что происходит». Я, в частности, указывал на три вида реакции. первое, – «славьте», вторая – «провозглашайте», и третья – «молитесь». И говоря о молитве, я приводил Даниила в качестве прекрасного примера. Он уразумел из книги пророка Еремии, что вавилонское пленение должно длиться семьдесят лет. И осознав, что оно приближается к концу, он начал молиться и поститься, чтобы Бог осуществил это пророческое откровение. Принцип в том, что пророческое откровение – это не повод быть ленивыми и ничего не делать. Оно призвано воодушевить нас, чтобы мы посвятили себя молитве об его исполнении. И этому откровению должно исполниться в таких масштабах, каких мы не знали ранее. Сейчас я буду рассматривать четвертую реакцию на возвращение Израиля – это утешение. Книга пророка Исаии, 41-2, затем шесть восемь. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Когда Священное Писание говорит «народ мой», и сразу же за этим идет послание утешения Иерусалиму, то лично я убежден, что народ мой – это еврейский народ. Пока не восстановлен в полноте Иерусалим, ничто не может утешить еврейский народ. И это одна из причин, почему он должен быть восстановлен. Их судьба накрепко связана с городом Иерусалимом, и они не могут быть утешены без слов утешения Иерусалиму. Затем Бог обращается к другой группе людей, и Он говорит им, утешайте мой еврейский народ. Итак, это призыв не к евреям. Кому же Он говорит, утешайте мой еврейский народ? Я верю, что есть только одна категория людей на земле, которым Бог мог сказать эти слова. Это верующие в Библию христиане. Потому что для нас Слово Божье, Библия, является авторитетом. Читая Библию, мы говорим, что это то, что говорит Бог, это то, что я должен делать. Итак, Бог здесь говорит к верующим в Библию христианам всего мира. И Он говорит в этот раз о собрании Израиля и его восстановлении. Утешайте, народ мой, говорите к сердцу Иерусалима. Что же это за послание, которое мы должны говорить и которое утешит их? В стихах 6 по 8 в той же сороковой главе Исаи, дано и послание. Голос говорит «Возвещай» и сказал «Что мне возвещать? Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава». В этом стихе нет никакого утешения. Здесь сказано, что все, что есть в этом мире, человеческая слава, человеческая сила, царство, империи, Достижение. Все это временное, все это отцветает и засохнет. Где же послание утешения? Оно находится в следующем восьмом стихе. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Это послание утешения для еврейского народа. Все царства империи, которые их преследовали и вели с ними войну, все они приходящие, непостоянные но слово божье их собственное пророческое писание неизменно оно пребывает вовек оно обещает им восстановление и возвращение в свою землю послушайте в связи с этим что говорит следующий девятый стих взойди на высокую гору благовествующий сион возвысь силой голос твой благовествующий иерусалим возвысь не бойся скажи городам иудиным «Вот Бог ваш! Я верю, что здесь Бог обращается ко мне и к вам, верующим в Библию христианам, несущим благую весь Сиону. Мы должны идти на высокие горы, мы должны возвысить наш голос, мы должны кричать, мы должны сказать еврейскому народу, «Ваша долгая ночь скорби и мрака почти завершилась». Вот начинается новый день, день мира и восстановления» обещанный в неизменном вечном Божьем Слове. В связи с этим повелением Божьим утешать еврейский народ, я хочу указать вам на два очень важных исторических факта, которые должны повлиять на наши отношения. Первый факт – это то, что сам Иисус сказал «Спасение от иудеев». В Иоанна 4:22 Иисус говорит самарянкой у колодца Яковлева, и Он говорит ей, «Вы, самаряне, не знаете, чему поклоняетесь?» А мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Обратите внимание на то, что Иисус говорит «мы». Он имеет в виду «мы евреи». Он отождествляет себя с еврейским народом. Он говорит «Вы, самаряне, не знаете, чему клоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев». Размышляли ли вы когда-нибудь об этом простом утверждении «спасение от иудеев»? Если бы в истории не было еврейского народа, то не было бы ни для кого спасения в этом мире. Мне бы хотелось озвучить то, в чем состоит наш долг перед еврейским народом. Мы получили от него патриархов, пророков, апостолов. Все апостолы были евреями. Мы обязаны ему нашей Библией, а также нашим Спасителем. Иисус был и остается евреем. Какое спасение мы имели бы без патриархов, пророков, апостолов, Библии и Спасителя? Никакого. Христиане всех национальностей находятся в духовном долгу перед еврейским народом. В долгу, который невозможно оценить и восполнить. И в связи с этим я хочу указать на один страшный исторический факт, что христианская церковь не только не пыталась оплатить этот долг, но и на протяжении многих веков, усугубляла свой долг перед евреями, неправильно относясь к ним. Это простой исторический факт. Многие из вас не задумываются над этим, но факт остается фактом. Несколько лет назад папа римский Иоанн XXIV, который, как я верю, является одним из самых великих лидеров этого столетия, был настолько охвачен сожалением об антисемитизме церкви, что составил особую молитву, которую должны были произнести в каждой католической церкви, которая признавала вину христианской церкви в отношении еврейского народа. И это вина не только католиков. Это в разной степени, но вина всей церкви. В это время восстановления Израиля, когда он сталкивается с завистью и давлением с разных сторон, мы имеем возможность сделать что-то практическое для того, чтобы хотя бы частично оплатить наш долг. Это наше время, и только у нас есть способность от Бога для того, чтобы утешать еврейский народ.